0: שלום לכם, לפנינו תוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם, נשוחח על הכנת חלופות מדיניות למהלכים צבאיים בישראל, מה דרוש לשם כך? נשמע על מגמות עדכניות בשיח בעולם הערבי, מדוע גילויי העוינות כלפי סעודיה, איחוד האמירויות ומצרים גוברים, ומדוע חמאס וחיזבאללה ממהרים להסדרים עם ישראל? וגם, מה עומד ברקע לדרישה האמריקנית מישראל למנוע השתתפות חברות סיניות? בהקמת תשתיות של תקשורת סלולרית בארץ. איתכם ירון שניידר, מיד נתחיל. כשם שהצבא מכין את עצמו בכל עת למערכה, כך יכול הדרג המדיני בישראל לשקול ולהכין, לא רק בעיתות הסלמה, חלופות לעימות צבאי, למשל מהלכים מדיניים ארוכי טווח שימנעו הידרדרות למערכה, למשל ברצועת עזה. הצעת חוק שמקודמת בימים אלו בכנסת בידי תנועת נשים עושות שלום וחברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה, שמה לה למטרה לחייב את מקבלי ההחלטות בדרג המדיני לבחון חלופות לא צבאיות באורח שוטף ושיטתי, בשגרה ובחירום, ולהפנות משאבים של זמן, קשב וכוח אדם לחיפוש חלופות ופתרונות מדיניים. עימנו בנושא הזה עורך הדין גלעד שר, ראש המרכז למשא ומתן יישומים במכון, דוקטור יעל אדמי, יוצאת התעשיות הביטחוניות ומומחית לאינטליגנציה מלאכותית, ועורך הדין תמי יקירה מתנועת נשים עושות שלום. שלום לכולכם. שלום, שלום. שלום. השאלה שבה אני רוצה לפתוח היא שאלת הישימות. האם חקיקה... תוכל לשנות את סדרי העדיפויות של מקבלי ההחלטות בשלטון וליצור את התוצאה המיוחלת שאכן ייבחנו חלופות מדיניות למהלכים צבאיים.
1: אנחנו חושבות שהמהלך שהחקיקה הזאת מנסה לקדם, של באמת הקדשת זמן, קשב ומשאבים לבחינה ופיתוח של חלופות מדיניות, אלו דברים שהיינו מצפות שיקרו ממילא. אבל מחקר עומק שעשינו, התאצות ולמידה עם 50 מומחיות ומומחים, מלב העשייה המדינית ביטחונית, לימד אותנו שזה לא כך במשך הרבה מאוד שנים, ובפרט בשנים האחרונות. ואנחנו חיפשנו כלי שיכול לחייב את הדבר הזה ולגרום לו לקרות. אנחנו חושבות שחקיקה היא כלי שיכול אה, לגרום לדבר הזה לקרות, ואנחנו כתנועת שטח אזרחית גדולה שעומדת מאחורי החקיקה הזאת, מחויבות אה, לוודא שהדבר הזה קורה. אנחנו חושבות שחקיקה היא כלי שנותן לחברה האזרחית Eh, כלים eh, לקדם מדיניות, eh, לצאת עם זה לתקשורת, לעמוד מול בג"ץ אם צריך, eh, לוודא שהדברים האלה אכן קורים. אנחנו חושבות שהחקיקה הזאת מממשת את החוזה הבלתי כתוב בין המדינה לאזרחים שלה, שאנחנו נבוא להילחם כשנידרש לכך, ובתנאי שנדע שמקבלי ההחלטות הופכים כל אבן כדי לוודא שהמלחמות האלה אכן הכרחיות.
2: Okay, חקיקה איננה מספקת אף פעם, אבל היא יוצרת נורמה. היא יוצרת נורמה והיא יוצרת נקודת התייחסות. זאת אומרת, מה שלא היה לפני מעשה החקיקה איננו דומה למה שיהיה אחרי מעשה החקיקה, כי יהיה למה להשוות. כמובן שבאזור קבלת ההחלטות, במתחם קבלת ההחלטות במדינת ישראל, יש כל כך הרבה לחצים וכל כך הרבה אינטרסים שפועלים בו זמנית, שהחקיקה היא לא בדיוק הדבר הראשון בחשיבות. שמייחסים לו, לו איזושהי דרגה עליונה של... של הנחיה. אבל כאשר נוצרת נורמה, וכאשר מתחילים להתייחס אל הנורמה הזאת, וכאשר יש מישהו מחוץ לאזור קבלת ההחלטות ולמתחם הזה, המאוד מאוד לחוץ ונלחץ, שדואג להזכיר שהנוהל הזה קיים, שהמבנה המוצע הוא מבנה שצריך לשמור עליו, שהבקרה והפיקוח הם כאלה שצריכים אה, להיות כל הזמן אה, באוויר, אה, נדמה לי שזה משפר את המצב דרך חקיקה, אבל לא רק דרך החקיקה.
3: אני רוצה להוסיף משהו קטן בהמשך לדברים האלה, ציטוט שדן מרידור אמר לנו, כשראיינו אותו על ה... תהליכי קבלת ההחלטות ועל השאלה החשובה שאתה העלית, כמה זה באמת יכול להיות ישים, אז הוא אמר משפט שאני אוהבת ככה לקבל ממנו כוח. הוא אמר, הדרך להטמיע ערכים במציאות זה בעזרת חוקים. זאת אומרת, החוק, כמו שגלעד אמר, זו נורמה. אנחנו דורשות אחריות. אנחנו דורשות שמקבלי החלטות ינהגו במלוא תשומת הלב הנדרשת כי מדובר בחיי ילדינו. והרצון הזה שלנו ממומש בחוק הזה, שבסופו של דבר מבטא ערכים של אחריות שנדרשת מכל אחד ממישהו נבחר על ידי העם.
1: אם אפשר להוסיף אולי שני תקדימים, אני אגיד, או איזשהם נקודות התייחסות. בעקבות דוח מבקר המדינה על צוק איתן, הוא ביקר בחריפות את העובדה שסמכויות הקבינט לא היו מוסדרות בחוק היטב. וחברי הקבינט לא ידעו בעצמם אם הם גוף מייעץ או גוף מחליט. בעקבות הדבר הזה הובל, ישבה ועדת עמידרור שהגישה המלצות, ובעקבותיה הובל מהלך חקיקה שהסדיר את סמכויות הקבינט בחוק. במהלך שלנו אנחנו רואות בו מהלך משלים. עכשיו משסמכויות הקבינט הוסדרו בחוק, אנחנו רוצות להסדיר גם את נהלי העבודה. ולדברים האלה יש עוד דוגמאות אחרות בחקיקה, למשל החובה של ראש הממשלה לשבת עם ראש האופוזיציה ולדווח ולעדכן אותו על מהלכים מוסדרת בחוק. אז אנחנו רואות בדבר זה בהחלט משהו שחקיקה יכולה לעזור לו לא
3: לקרות. משהו קטן נוסף בהקשר של החקיקה, אני רוצה להגיד שאנחנו, אחד ממוקדי הצעת חוק שלנו זה תיקון לחוק המל"ל.
0: המועצה ש... לביטחון לאומי.
3: כן, שחוקק בעקבות מלחמת לבנון השנייה ומסקנות ועדת וינוגרד ממנו. ואנשים שיזמו את החוק הזה ושהובילו את התהליך של החקיקה הזו, אומרים... כמה טוב שבאתם עכשיו להשלים לקונה קשה בחוק ההוא, ועדיין לא מאפשר את החשיבות של דיונים מדיניים.
0: גלעד, נתייחס למציאות של ימינו, וזה יכול להמחיש את העניינים שעליהם אתם מדברים. בעקבות, או בין הסבבים האחרונים של ההסלמה ברצועת עזה, וגם פיגועים בגדה המערבית לאורך השנה או השנתיים האחרונות, נראה שכל פעם הספירלה הזאת של ההסלמה מתפתחת בעקבות אירוע נקודתי. שיגור הקטע מעזה או פיגוע בגדה שגורר תגובה מיידית במישור הצבאי. וזה לא מתפתח למלחמה, בין היתר מפני שחמאס לא חותר לשם, ואנחנו במין מצב כזה שהוא כמו סטטוס קוו, של מדי פעם הסלמה, מדי פעם שקט. האם יש חלופה מדינית שיכולה להתמודד טוב יותר עם האירועים האלה מאשר מהלכים צבאיים
2: נקודתיים? תראה, אנחנו יושבים כאן ומקליטים במכון מחקר, מכון חשיבה, במכון למחקרי ביטחון לאומי, מה-NSS. המכון, בשנה האחרונה וגם לפניה, הכין לא מעט מתווים, תוכניות, חלופות, מחשבות, על סמך מחקר, על סמך ניתוח, על סמך דיון. אני חושב שטוב היה לו מקבלי ההחלטות, גם בשגרה, וגם במצבים של ספירלת הסלמה והרגעה שאנחנו, שתיארת נכון, שהמתווים האלה, החלופות האלה, ההצעות האלה, יישמעו, יידונו באופן מסודר, באופן מלא, כדי שלא נמצא את עצמנו כמדינת ישראל הריבונית כל הזמן במצב תגובתי. ולא במצב יוזם. Okay. כל הזמן בכיוון אחד בלבד, שהוא כיוון של, של הסלמה הרגעה, עם כל מיני, כל מיני פטנטים לקרוא לזה אחרת. בסך הכל אנחנו מנסים לחזור הרי לאותו מתווה של הפסקת אש של סוף אוגוסט 2014, של סוף צוק איתן. ואנחנו מתרחקים ומתקרבים אליו כל פעם מחדש. נדמה לי שגם הדרג הצבאי וגם הדרג המדיני טוב יהיה לו יבחנו את החלופות המוצעות לא רק על ידי המכון הזה, אלא על ידי, גם על ידי האחרים, וגם ייצרו חלופות בעצמם בגופים שמיועדים לכך במבנה השלטון במדינת ישראל. אני יודע מתוך, מתוך ניסיוני, מי שישב כמנהל לשכת ראש הממשלה בתקופות לא פחות סוערות מהתקופה הזאת, כמתאי מדיניות ראש הממשלה, שהדברים הם, הם קשים מאוד לביצוע כאשר, כאשר אתה נמצא ממש ב, ב, בלב האירועים. אבל כשאתה מכין מראש ונמצאים על המדף גם מתווים אחרים וגם הצעות אחרות, אתה יודע לדלות מהם. הרבה יותר בראייה כוללת, לא רק של מה כרגע אנחנו עושים על הגדר מול רצועת עזה ומול הבלונים ובלוני התבערה והמנהרות, אלא גם איך כל בעיית עזה משתלבת בהיערכות המדינית-ביטחונית הכוללת של מדינת ישראל באזור, בהקשר הישראלי-פלסטיני ובהקשר האזורי.
0: מה דעתכן?
1: אני רוצה להוסיף ש... עוד דבר שלמדנו מדוח מבקר המדינה על צוק איתן, זה שלפני היציאה למבצע לא נדונו בכלל חלופות מדיניות. זה בעצם היה הטריגר ליוזמה הזאת של החקיקה. ואנחנו רוצות, אנחנו מאמינות, רוצות לקוות, שלו הקבינט היה יושב בצורה סדורה, אפילו מאז סיום צוק איתן ועד תחילת המהומות, צעדות השיבה בעזה לפני כשנה, יושב ובוחן באופן שיטתי ויזום אפשרויות מדיניות, אפשר היה למנוע את ההסלמה הנוכחית. אפשר היה לבחון לעומק האם הזרמת כסף קטארי לרצועה זה דבר טוב או לא, האם חיזוק החמאס והחלשת הרשות זה מהלך רצוי לישראל, אסטרטגית, או שיש אפשרויות אחרות. אנחנו שומעות כל מיני דבר, רעיונות שעולים, כמו הקמת אי בעזה, הקלות הומניטריות כאלה ואחרות, אבל הדברים האלה לא נידונים בצורה עמוקה עם ניתוח של יתרונות וחסרונות, ואנחנו כאזרחיות לא מרגישות ואזרחים לא מרגישים מספיק בטוחים שהדבר הזה קורה ושהביטחון שלנו, ארוך הטווח, עומד בראש מעייניהם של מקבלי ההחלטות.
3: אני רוצה להגיד בהקשר הזה, ויפה שעה אחת קודם, ולספר שבמהלך המחקר שלנו התברר לנו מה היה תהליך ההחלטות שהביא בסופו של דבר לפינוי מעזה בניהולו של אריק שרון. והתברר לנו, להפתעתנו ולצערנו הרב, שתהליך קבלת ההחלטות שם היה לקוי עד לקוי מאוד. לא ניתנה תשומת הלב הנכונה למשמעויות של ההחלטה על היציאה החד צדדית, למרות שגם ראש המל"ל וגם סגן ראש המל"ל הציעו דברים אחרים, ושהיה כנראה צריך לבחון אותם הרבה יותר לעומק. ולמעשה, מה שנדרש, מעבר להבנה שכבר שם נשתלו זרעי הפורענות, כי לא נשקלו לעומק החלופות והמשמעויות של הצעד הזה שנבחר. למעשה, מה שהיה נחוץ בוודאי, זה מיד לאחריו להתחיל ולבחון את המשמעויות שלו, ואיך נכון לטפל במה שעלול לקרות. שום דבר מהדברים האלה לא נעשה. ולמול עינינו אנחנו רואים את התוצאות המתמשכות של עוד סבב ועוד סבב, של עליית החמאס, דברים שקרו. מפני שלא התייחסו ברצינות מספיק לחלופות שהוצגו על ידי אנשי מקצוע מעולים, מי שקיבל את ההחלטות.
2: זאת דוגמה קלאסית לכך שהחלטה נכונה מבחינה אסטרטגית ואמיצה, מבחינה מנהיגותית, בוצעה באופן לקוי כמעט בכל פרמטר שאתה בודק, גם בפרמטר הביטחוני, גם החברתי, גם הכלכלי, ואפילו הדיפלומטי.
0: בואו נניח שהכנו חלופה מדינית למהלך צבאי שלדעת כולנו עדיפה פי כמה על מהלך צבאי במסגרת האירוע שעליו אנחנו מדברים. מבחינת שיקולי רווח מול הפסד או עלות נגד תועלת, היא מונחת אצל מקבלי ההחלטות ומכאן והלאה זה בידיהם, הם. על פי דעתכם, האם הדרג המדיני בישראל בעשורים האחרונים, בתקופה שאתם חקרתם, בצמתים של קבלת החלטות לפני מלחמה או מבצע צבאי, נשען על שיקולים כאלה של עלות כנגד תועלת, מהלך מדיני מול מהלך צבאי, או שיש בישראל העדפה של מהלך צבאי בכל מקרה, משיקולים אחרים.
2: אני חושב שעשר השנים האחרונות מאופיינות בראייה לטווח קצר מאוד. אנחנו אמנם לא פותחים בשום מלחמה, היא יזומה כבר די הרבה שנים. אבל uh, המבצעים שמתגלגלים לכדי, לכדי סוג של מלחמה מקומית uh, ומסלימים באופן, uh, באופן כמעט, uh, כמעט מלא, uh, הם מנת חלקנו uh, בעשורים האחרונים. Uh, נדמה לי שהשיקולים הפוליטיים שציינת, או השיקולים האישיים uh, מאינטרסים כאלה ואחרים, תמיד יהיו, תמיד היו ותמיד יהיו. השאלה היא, מה התהליך שמאפשר לשיקולים אחרים להיכנס לתמונה ולהכריע בסופו של דבר את תהליך קבלת ההחלטות?
1: אני אוסיף על הדברים של גלעד ואני אגיד שבסופו של דבר העניינים האלה אכן מוכרעים על ידי רצון פוליטי. הצעת החוק שלנו לא מתיימרת uh, להתערב ב- ב- ברצון הפוליטי, בשיקול הדעת הפוליטי, אלא בתהליך. Uh, על מנת באמת לאפשר uh, לאפשרויות אחרות להיות נדונות, למשאבים להיות מוקצים לפיתוח הזה, מתוך שאיפה שתהליך כזה יאפשר דינמיקה uh, אחרת, בריאה יותר, ויאפשר לציבור uh, לעמוד מאחורי זה ולגבש עמדה פוליטית ראויה יותר אל מול המהלכים האלה שמתגבשים.
3: אני אוסיף שמומחים של קבלת החלטות, רבים וטובים, שאחד מהם עומד להיות הנועם אה, המרכזי בכנס שלנו בשבוע הבא, אה, מדברים רבות על ארסנל, להכין ארסנל מראש. Mm-hmm. וההכנה שלו היא משפיעה בסופו של דבר הרבה מאוד על ההחלטה ברגע האמת. ובזה אנחנו עוסקות. אנחנו מקבלות, מבינות, עמדות שונות. זה חוקי המשחק הטובים של הדמוקרטיה, אבל בתוך הכללים האלה נדרשת אחריות של הכנת הארסנל, שהוא יהיה באמת כזה שמאפשר עמדות שונות, מגוונות, וכשהוא יהיה מוכן, אז יש סיכוי רב שבסופו של דבר ההחלטות תילקחנה הרבה הרבה יותר טובות.
0: ועל כך ועוד, בכנס שייארך במכון ביום שלישי, 18 ביוני בשעה 18, לפני הסבב הבא, חלופות מדיניות תחילה. בין הנואמים, פרופסור דן אריאלי, מומחה בינלאומי לתהליכי קבלת החלטות. אתם מוזמנים להגיע או לצפות בשידור החי דרך אתר המכון. מעבר לרשת, ניתוח השיח בעולם הערבי דרך רשתות חברתיות. שלום לעורכת הפרסום הזה של המכון, אורית פרלוב. אהלן, מה הגיע לי? נתחיל במגמה שהתגברה בעת האחרונה. גילויי עוינות ביחס לשלוש מדינות, סעודיה, איחוד האמירויות ומצרים. שלושתן במחנה האנטי-איראני, שלושתן ביחסים טובים עם הממשל האמריקני של טראמפ. תומכות גם, במידה כזאת או אחרת, בנורמליזציה עם ישראל. זה יכול להסביר uh, את גילויי העוינות כלפיהן בחלק מהעולם הערבי, או שיש משהו אחר ברקע, למשל, קשר בין זה לבין התחדשות של מחאת האביב הערבי בעת האחרונה באלג'יריה ובסודאן.
4: אז קלעת הבול. אנחנו, קודם כל אני אגיד שלהגיד עוינות זה understatement, לעומת מה שאתה רואה כרגע ברשת כלפי סעודיה ואיחוד האמירויות, ואפילו מצרים. שנאה, שנאה אמיתית. מהבוקר עד הערב שיחות, רק בגנותם של שלושת המדינות, אנחנו עוד לא נסביר בדיוק מה אנחנו שומרים ולמה, אבל השנאה להם באמת לא, היא לא תוצאה באמת על הבריתות עם ארצות הברית וישראל, אלא שנאה בגלל ההתערבות הבוטה שלהם במה שקורה בענייני הפנים כרגע בצפון אפריקה, בלוב, בסודאן ובאלג'יר, למעלה מחצי שנה. עוד פעם אנחנו זוכים לראות התעוררות של עמים שרוצים לשנות את הסדר הקיים במדינות שלהם, שרוצים להוריד ולהפיל את הדיקטטורות שלא הצליחו עדיין להפיל בתחילת האביב הערבי. והיחידים, בהרגשתם, כמובן לתחושתם, מלבן אותם אנשי צבא ודיקטטורים פנימיים בתוך סודאן, בתוך לוב, אם אנחנו מדברים על חפטר בלוב, אם אנחנו מדברים על חמדיטי, מי שעמד בראש הטבח ברואנדה בסודאן, ובין אם אנחנו מדברים על בן סלאח וכדומה באלג'יר, הם כמובן רואים בהם אחראים, אבל לדעתם כל מה שקורה כרגע, החוסר יכולת להתקדם הלאה, בחלק מהמקומות אפילו ראינו אותם נכנסים לכיכרות ויורים על המפגינים, מה שקרה בסודאן לפני שבוע, לא היה יכול לקרות אם הם לא היו מקבלים מצד אחד אור ירוק, בראייה ציבורית כמובן, מהשלטונות בסעודיה, כלומר, אפילו בפרט, זה לא הסעודים, זה MBS, מי שאנחנו מכנים אותו מבאס, מוחמד בן סלמן, יורש העצר הסעודי, מבאז, אה, מוחמד בן זייד, היורש העצר של איחוד האמירויות, וכמובן עבד אל פתאח נשיא מצרים, שנותנים להם, גם אנחנו רואים איך אותם מנהיגים מגיעים כל שבוע באמת לבירות בריאד, באבו דאבי ובקהיר. נוחתים שם בשביל לקבל באמת את ברכתם של אותם דיקטנטורים, ולא פחות חשוב, כסף, הרבה מאוד כסף. דובר על סכום התחלתי של מיליארד וחצי דולר שהועבר לכספים, אחר כך על שלושה מיליארד דולר סיוע, בשביל לסייע לאותם גנרלים שקוראים לעצמם ממשלות מעבר באותן מדינות, שללא הכסף וללא הסיוע הלוגיסטי של השלוש מדינות האלה, בראייה ציבורית, הם לא היו מצליחים ככה אה, לדכא את אותם תנועות אה, מחאה. עכשיו, נכון להיום, הם עוד לא מצליחים לדכא את תנועות המחאה, אבל הם בהחלט עצרו את הגל. הם הצליחו שנייה לעצור את הגל, אה, לראה לאן זה הולך, אבל לכן הציבור, את כל התסכול והכעס שלו, ו- וגם פה אנחנו רואים, נגיד, שני דברים. מי שנמצא בתוך לוב, כלומר, אזרחים לובים, אזרחים אלג'יראים ואזרחים סודנים, יותר מתעסקים באמת בענייני פנים. כלומר, בדיקטטורים שבתוך אה, המדינות. לובים, סודנים ואלג'יראים שחיים בארצות הברית, באנגליה או באירופה, כלומר אקטיביסטים שברחו מהמדינות ויודעים גם לכתוב באנגלית, לא רק בערבית וצרפתית, ומדברים לנו, כלומר, מנגישים לנו את מה שקורה במדינות שלהם, את רוב רוב השנאה והביקורת, לא על הדיקטטורים הפנים, אלא באמת על הדיקטטורים הערבים, שבראייתם הם עוצרים את כל תנועות השאיפות
0: הציבוריות של העמים. כשאת אומרת בראייתם, זה נשען על איזה שהן הוכחות, עובדות שמציגים בשיח הזה? כן. או שזה רק... תחושות,
4: uh, אז אני אגיד זה גם וגם. האם אותם מנהיגים נוחתים כל יום קשישי בבירות הערביות? התשובה היא כן, ומצטלמים איתם, יש... אף אחד לא מנסה אפילו להסתיר את זה. האם הסעודים, איחוד האמירויות וסיסי אמרו, שבפה, בפה, בפה שלהם, שהם תומכים במשטר של חפטר, שהם תומכים... באותו, כלומר ב-TMC, באותו ממשל מעבר בסודאן, שהם תומכים בזה, התשובה היא כן. כלומר, הם נתנו גיבוי לאותן ממשלות. האם הם הודיעו שהם הולכים להעביר כספים? התשובה היא כן. ולכן, הסינם מגובה באמת בנראות של סיוע כזה ואחר, אבל גם כשאתה כל כך מתוסכל שמשהו לא מצליח, לדעתי זה גם יושב על סנטימנט מעבר לעובדות. כלומר, אתה צריך להסביר לעצמך למה אתה לא מצליח. וכשאתה לא מצליח, ורק תגיד, אני פשוט לא מספיק טוב, או אולי אני עושה משהו לא נכון, אולי אין לי תוכנית דרכים איך להתקדם, אולי לא ייצרתי אלטרנטיבה פוליטית לסדר הקיים, אולי, אולי ואולי, לפעמים יותר נוח לחפש את
0: האשמים בחוץ. ואולי בעצם המנהיגים, האל, אה, השלושה האלה שציינת, הם משקפים את המפח שחוו כל מי שהאמינו שהאביב הערבי יוביל... לפריחה של דמוקרטיה בעולם הערבי ולהפחתת הדיכוי. והנה, בסופו של דבר, רואים מנהיגים אוטוריטריים, יושבים על כיסאם בצורה מאוד יציבה, מאוד. ואחר כך גם מחנכים אחרים לעשות כדמותם.
4: כן, הם בהחלט, הם נתפסים כתנועות, שלושת המדינות נתפסות כתנועות, ה, מה שנקרא, אנטי-שינוי. הם גם, הסדר החברתי, דרך אגב, בכל המדינות האלה, לציבורים שלהם היה מאוד ברור, אנחנו נותנים לכם עבודות ושירותים, בתמורה אתם מוותרים על החופש, על החופשים. זה נורא, בעולם שאין בו עבודות לצעירים, ואנחנו יודעים, מגיע עוד מעט הקיץ, אנחנו כבר בשיאו לדעתי, אנחנו זוכרים את כל ההפגנות על הפסקות החשמל בכל המזרח התיכון. כשאתה מציע שירותים טובים ומקומות עבודה בשפע, יש בזה משהו אטרקטיבי היום לצעירים, בתמורה לקבל, אנחנו ניתן לכם סדר, אתם מוותרים על חופש. זה כביכול הדיכוטומיה אה, שהם ייצרו. ולכן באמת הציבורים אומרים, אתם שמתם אותנו באמת, באמת את הרצונות שלנו באותו קו עם האחים המוסלמים, כאויב בדיוק כמו האחים המוסלמים ובדיוק כמו איראן. הד... התנועה שחס וחלילה לציבורים, כלומר ששינוי יבוא מלמטה למעלה ולא מלמעלה למטה, הוא בראייה... קודם כל של המדינות הרודניות, כלומר של מלוכות, בשום פנים ואופן הן לא מוכנות, הן מוכנות לשים המון כסף בשביל לעצור כזה, כזאת מגמה. והם משקיעים בזה הרבה, הרבה מאוד כסף. אנחנו משקיעים בלמנוע התגרענות איראנית, והם שמים את הכסף שם על, על מניעה של מה שנקרא, אנרגיה ציבורית שתצא לה מלמטה, ולכן באמת, השנאה כלפיהם, כלומר, זה מטורף לראות את הרשת, אין ישראל בכלל. כלומר, אין שום, אתה לא שומע שנאה על ישראל היום בכלל. סעודיה, סעודיה, איחוד האמירויות, איחוד האמירויות. אני לא ראיתי תקופה כל כך ארוכה שככה זה קורה. כאילו שבאמת לאורך זמן, השטן הגדול <laughs> והשטן הגדול, <laughs> כלומר, התחלף לגמרי, האויב התחלף. נוסר איזשהו, הגענו לאיזושהי נקודת היפוך.
0: בשיח שהכללה הטיר... ברשתות החברתיות. כן, ברשתות
4: החברתיות. <laughs> החברתיות. כלומר, יש איזושהי נקודת היפוך, היה אויב ישן. תמיד ישראל נתפסה כזאת שעוצרת את ההתפתחות במזרח התיכון בגלל הסכסוך הישראלי פלסטיני והוא היה במרכז והכל. כרגע המניעה של המדינות המלוכניות את תנועת השינוי במזרח התיכון היא הפוקוס, לא הסכסוך הישראלי ערבי ולכן האויב גם הוא אלה שמונעים את תנועות השינוי ולא הסכסוך ואנחנו רואים המון המון נקודות שיח. במדינות ערביות שונות, נגד אותן שלוש מדינות, כאשר הפוקוד באמת זה על סעודיה ואיחוד אמירויות.
0: טוב, בואי נדבר על uh, מי שהיו ונשארו האויבים שלנו, okay. uh, בדרום ובצפון, mm-hmm. על חיזבאללה ועל חמאס. עוד אחת מן המגמות שאת מזהה mm-hmm. ברשתות בימים האחרונים, אחרי שבועות או חודשים אפילו של מתיחות, חילופי אש וסבבי הסלמה mm-hmm. בגזרת הדרום, וגם בזמן האחרון גם חילופי אש בגזרת הצפון. חיזבאללה וחמאס, שני הארגונים האלה מביעים עניין, שלא לומר להיטות, להגיע להסדרים עם ישראל, כל אחד בענייניו, ותכף נפרט. נכון. ולדעתך, להם עכשיו עצה הדרך לשם. יותר מאשר לישראל.
4: נכון. כאילו עוד פרדיגמה שנשברת לנו, הופה, קורסת לנו מול, מול העיניים. הרי במשך, בואו נאמר את זה קרה, שנים הייתה סברה, ואנחנו חשבנו, היה לזה גם כמובן גיבוי, שהעולם הערבי תמיד מאמין, הכי טוב למשוך את הזמן, כי בסופו של דבר, משיכת זמן לטובתם, הזמן עובד לטובת הערבים. ישראל היא מדינה קטנה, הערבים פה הם רוב מוחלט במזרח התיכון, ואם רק נמשך את הזמן, אז בסופו של דבר אנחנו נהיה פה הרוב, ואנחנו נצליח להוציא מפה את התופעה החריגה הזאת שנקראת ישראל. ולכן, לא לחתום על הסכמים, לא לממש הסכמים, וגם אם חתמנו, לא צריך למהר לממש, לא משנה. ואם אנחנו לא משגים את הכל, אז אנחנו לא מתפשרים על חלקים של הסכמים. שנים היו בטוחים שהזמן פועל לטובתם. גם האידיאולוגיה של תנועות ה... המוקאוומה, זה הייתה תמיד נמשוך זמן. למשוך זמן, הזמן עובד לטובתם, בין אם זה חיזבאללה ובין אם זה חמאס. רצה הגורל, ובחצי שנה, או קצת יותר מחצי שנה, האחרונה, אנחנו שמים לב שכמו שאתה ציינת, קורית פעולה הפוכה. مت... אותן קבוצות מוקאוומה, בין אם זה חיזבאללה וחמאס, להוטות, דווקא הם פתאום מבינים שהזמן לא פועל לטובתם. כלומר, יש סנקציות כלכליות מאוד מאוד קשות, שמתחילות לשאת פרי, גם על, על תנועת חמאס בעזה, כבר ולאחרונה אנחנו רואים חיזבאללה שיוצרת מגביאות לגיוס כספים, מקצצת משכורות של לוחמים ב-40 אחוז, זה לא משהו שקרה מאז שהיא קמה התנועה הזאת, כלומר, תקופה של באמת, של uh, צנע בתוך uh, לבנון. אין להם תקציב, הרי מינואר, סוף ינואר, קמה ממשלה בלבנון. אין לה תקציב עדיין, כלומר, לא מצליחים לייצר תקציב למדינה הזאת. Uh, אנחנו יודעים שכבר למעלה משנה גם הרשות מטילה סנקציות על, 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 על עזה. אין כסף למשכורות, ואז קורה פתאום דבר אה, מעניין. שתי הקבוצות האלה לחוצות להגיע להסדרות עם ישראל, ודווקא כשהן לחוצות על הזמן, זה בשיאו של תקופה של בישראל יש ראש ממשלה שהספורט הלאומי שהוא הכי אוהב, זה משיכת זמן. רצה הגורל שדווקא עכשיו ישראל מאמינה שהזמן עובד לטובתנו, שככל שאנחנו לוקחים את הזמן ולא מממשים את הדברים שאנחנו התחייבנו להם אפילו בהסדרים, הכל אפשר עוד לחכות, הם מוכנים להרבה יותר, לתנאים הרבה יותר. כלומר, אם חיזבאללה היה מסכים לתנאים שהיו כבר לפני שנה, הרי אנחנו בסבב הרביעי או החמישי סאטרפילד, המתווך האמריקאי. אם חיזבאללה הייתה מסכימה למה שהוצע לה לפני, בסבב הראשון, לא, לא היו מכניסים עוד מרכיבים לתוך העסקה שכרגע לפחות ממה שעולה בשיא, יש עוד מרכיבים. ככל שהזמן עובר, ההסכמים, ההסדרים איתנו פחות טובים להם. יותר טובים, ישראל מרוויחה, כלומר, ישראל נמצאת באיזשהו ווין ווין, שגם פתאום שתי המדינות, שתי האירועים האלה להוטים להגיע איתה להסדרים, ולכן היא יכולה להכניס יותר מרכיבים לתוך, לתוך ההסכמים, וגם היכולת שלהם לחבל, נכון שהם מייצרים לנו תמריצים לעמוד בהסדרים על ידי ירי רקטות, או כל מיני דברים, כי לצערי גם בישראל, תמיד אנחנו רואים שערבים מבינים כוח, מתברר שכנראה גם אנחנו. אין לנו מוטיבציה לעמוד בהסדרים האלה אם לא מפעילים עלינו מדי פעם כמה רקטות, למרות מחויבות שלנו להסדרים האלה. ולכן, בדרך כלל, מה שקורה כרגע זה שאנחנו גוררים, נגיד, אני אתן דוגמה, הפעימה השנייה של ההסדרה מול, מול חמאס הייתה אמורה להיכנס לתוקף ב-9 באפריל 2019. לראש הממשלה יש כרגע חסינות, ממשלה שהוא עוד לא מצליח, וכן הבחירות נוספות. הוא לא להוט להיכנס לחלק השני של הפעימה, הוא אומר, בסדר. אז חילופי שבועים יחכה וזהו, מה הם יעשו? הם צריכים את הכסף מקטר, תגידי, הם צריכים... תגידי, איך הם דבר...
0: מצדיקים את מה שהם עושים ברשתות החברתיות, בשיח הפנימי?
4: <אח> הם כמובן מנסים למנף את זה לטובתם, להגיד, אנחנו עכשיו נביא תקציב, נצליח להביא äh, גורמים שיבואו, נגיד, בעניין <אח> העימות
0: הצבאי מישראל יכול לחכות <אח> לגבולים טובים בדיוק.
4: יותר. <אח> בוקרה, זה, תמיד, זה תמיד, אני חושבת שאין דבר יותר ודאי במילון אבן שושן של הערבים מן המילה זה תמיד יכול להיות טוב. מלחמה בישראל יכולה גם להתעכב, אמרנו, בשנתיים, שלוש, שם, אין, אין חשיבות לזמן, ללוחות הזמנים. מה? הרעיון הוא ברור, אנחנו כמו תמיד בשנה הבאה בירושלים. זה משפט שהוא, אני לא חושבת שיש נאום אחד של נסראללה שלא מסתיים בזה שבסופו של דבר היא תשוחרר אל קודס. מתי? איך? זה לא משנה. החזון קיים, ולכן הם לא מרגישים, הם לא מדברים על, על ה- הוויתורים שהם עושים, הם מר- מציגים שאנחנו נצליח להביא תקציב, ושאנחנו נרוויח, בסופו של דבר ישראל התפשרה. הם לא יגידו, הם בתמורה לזה היינו צריכים להפסיק בנייה וכאלה. הם יגידו, הם יתפשרו, אנחנו קיבלנו שטח ימי יותר גדול. הם יגידו, אנחנו הכנסנו דולרים ונפט ו... וחד- סליחה, דלק ודולרים ומשכורות לתוך עזה. הם לא יגידו, בתמורה לזה אנחנו לא באמת, מה אנחנו מתעסקים, בבלונים? זה, המוכר, כאילו, אז, אז הם לא יציגו את החולשה שלהם. זה ברור שהם נכנסים לנקודה הזאת ממקום של חולשה. כשאתה הולך להסדרה, זה בדרך כלל לא ממקום של... לצערי, היום אצלנו זה לא ממקום של חוזק. הארגונים האלה לא רואים בזה חוזק בזה שהם נכנסים להסדרים עם ישראל. ולכן הם לא ידברו על הנקודות החלשות, אלא מה הם מביאים לציבורים שלהם, מה הם מצליחים לשפר את, ה- את, ה- את חמת החיים שלהם. ואצלנו באמת שהיום זה הכל, זה רק איך אתה ברנדיט, זה דוקטור ספין וגברת יח"צ עושים פשוט שעות על ימים, איך מוכרים, זה בכלל לא משנה מה קרה, זה רק שאלה של איך אתה מוכר את זה. אז גם לחמאס יש דוקטור, דוקטור ספין וגברת יח"צ, גם לחיזבאללה, כל אחד יודע לעטוף את הסוכריה. אנחנו רואים עכשיו, סתם אני אכניס את זה, עכשיו את אותו שחרור, שאיראנים משחררים אזרח שהוא לבנוני, אמריקאי, מאזרחות כפולה. הרי ברור, אני חושבת לכל מי שקצת מכיר את זה, לא לקח מ-2015 הוא בשבי האיראני. איראן לא עושה את זה כמחווה של זאת ל- לחיזבאללה, הרי אם היא הייתה רוצה לסגור עם חיזבאללה, הייתה מעבירה את זה כבר ב-2015. יש פה כנראה דיל, משהו עם האמריקאים יותר גדול. זה אזרח אמריקאי שמשוחרר, לא שחררו עוד אזרחים לבנונים שבכלא האיראני. השאלה זה, אז מה, איך מכרו את זה, שהם עושים רצון, מחווה טובה לעם הלבנוני ולחיזבאללה, איך אתה מוכר את זה אחר כך, זה, זה כבר לשאלה, אמרתי לך, לאנשי יח"צ וכבר לא לאנשי מדעי המדינה. <אז> אבל זהו, אבל בהחלט, אני חושבת שעכשיו שדיברנו על זה, אז אני חושבת שאלה שתי פרדיגמות שאנחנו ממש רואה, הגענו לאיזושהי נקודת היפוך. האויב החדש. וגם השעונים שהתחלפו, אלה שחשבו שהזמן עובד לטובתם פתאום, לחוצים על הזמן, ודווקא מדינת ישראל, שתמיד הייתה להוטה להגיע להסכמים, להגיע להסדרים עם מדינות ערב, דווקא עכשיו לוקחת גוררת רגליים, לוקחת את הזמן שלה, משהו השתנה.
0: תודה רבה, אורית. תודה רבה. ארה״ב דורשת מישראל להימנע משיתוף חברות סיניות בהקמת תשתיות תקשורת סלולרית מהדור החמישי, כפי שנודע בימים האחרונים, הנשיא טראמפ ויועצו לביטחון לאומי ג'ון בולטון הזהירו את ישראל כי מעורבות סינית בהקמת תשתיות סלולריות כאלה עלולה להוביל לצמצום הסיוע הביטחוני האמריקני עד כדי כך. שלום לידי שגב ולדורון אלה מהתוכנית לחקר יחסי ישראל-סין במכון. שלום. שלום. ידעי, מדוע האמריקאים מודאגים כל כך מהאפשרות שחברות סיניות יקימו תשתיות סילולריות עבור ישראל, עד כדי איום בהגבלת הסיוע הביטחוני?
5: בשביל לענות על השאלה הזו, אנחנו צריכים לראות מה ארה״ב אומרת uh, באופן רשמי כלפי חוואווי. Uh, אז ארה״ב הוציאה מספר דוחות בשנה האחרונה, כשביניהם הדוח מאפריל האחרון, בו נטען כי מספר uh, דלתות אחוריות וחולשות אבטחה, התגלו במגוון מכשירים של החברה, כל זאת לבגשת קהילת המודיעין הסינית, אשר מטרתה היא לאסוף מידע על המשתמשים שלה. עכשיו, ברגע שיש את הדבר הזה, זה מדאיג מאוד את האמריקאים. האמריקאים, מלבד התחרות שיש להם מול סין בנושא תשתיות תקשורת ו- ומידע, או דאטה, למעשה, טוענים שהם לא יכולים לשתף פעולה עם מדינות שיש להם את התשתיות הללו משום... שברגע שלמדינה יש תשתית כזו, היא אוטומטית מחוברת לממשל הסיני, למפלגה או למערכת הביטחון הסינית, ועל כן זה מסכן פעילות של משרד ההגנה האמריקאי. למשל? למשל, אנחנו יכולים לדבר על ציוד תקשורת שגם הממשל האמריקאי משתמש בו, וברגע שמתגלה איזושהי נוזקה או, או דלת אחורית, במכשיר הזה, אז אנחנו יכולים לחשוש, האמריקאים יכולים לחשוש, שהמידע הזה יועבר אוטומטית לממשל הסיני. תגיד, זה מסוג ההתפתחויות שלא ראינו קודם לכן?
0: זה בגלל עניין טכנולוגי, או זה בעניין, עניין שקשור בתפיסה האמריקאית, או
5: אולי אפילו בתפיסה של הממשל הנוכחי ביחס לאיומים מהסוג הזה? אז אין ספק, הוואווי ש... זו לא חברה חדשה, היא הוקמה בשנות ה-80. על ידי בן אדם שקוראים לו רנג'ינג פיי והוא לשעבר מהנדס בצבא הסיני. אז למעשה משנת 2007 אנחנו רואים קולות ניצים אצל הממשל האמריקאי שבעצם טוענים שהעלייה של החברות הסיניות מסכנת את ארצות הברית באופן כלכלי לחלוטין ולא מודיעיני. בשנה האחרונה יש לנו בעצם מספר צעדים שהממשל האמריקאי מבצע וזה ממשל טראמפ ולא ממשל אובמה שהיה יותר רך בנושא הזה. ראשית קיץ 2018, ברית מודיעינית שנקראת ברית חמש העיניים, ברית מודיעינית מאוד אינטימית שבה חברים ארה״ב, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ואנגליה ובריטניה, בעצם קובעים מדיניות לא להשתמש בתשתיות תקשורת סיניות ויש תמימות דעים בקשר לנושא הזה. מה שאין תמימות לדעים לגביו זה האופן שבו מנהלים את הסיכון הזה. מדינות מאוד חוששות שאם הן אומרות לא לסין, לתקשור, לתשתיות התקשורת הסיניות, הן בעצם אה, אומרות, אה, בעצם פוגעות ביחסים שלהם עם סין. אה, ולכן בעצם מלחמת, עכשיו תוסיף לזה את מלחמת הסחר שהחלה בקיץ, אה, בקיץ 18, ובנוסף בדצמבר אה, 2018 נעצרה מנג ג'ו שהיא סמכה את הכספים של החברה. והמעצר הזה נבע מהעובדה שהחוואוואי פועלת באיראן בניגוד לסנקציות האמריקאיות, הדבר הזה רק הגביר את המתח בין הצדדים, ולמעשה יש לנו פה מגמה של חרם אמריקאי על סין שממשיך גם היום.
0: דורון, מהפרטים שאידי סיפר לנו עולה שבעצם מדובר בסיפור חובי קולם. ולא רק ביחסי ארה״ב ישראל מדובר כאן, אלא על יחסי ארה״ב עם יתר המדינות שסוחרות עימה, כשעל הכוונת סין ומהלכיה בתחום הסחר ובתחום הטכנולוגיה, מה הן המגמות שאנחנו רואים לנגד עינינו בשנים האחרונות או בשנה האחרונה אפילו.
6: אז באמת אפשר לשייך את הסיפור הזה של חוואוויי וכל העניין של התשתיות 5G לסיפור רחב יותר שבאמת אפשר לקרוא לו המאבק על ה... הבכורה הטכנולוגית, מי תהיה המדינה שהיא תוביל את העולם בחדשנות, בטכנולוגיה ובפרט בתשתיות תקשורת. וזה גם מתכנס לתוך מלחמת הסחר שמתרחשת כרגע בין סין וארצות הברית. ממשל טראמפ במיוחד לוקח ברצינות את העלייה של סין למעמד של מעצמה גדולה ואת העלייה הטכנולוגית שלה. ובגלל המאפיינים הייחודיים שיש לסין, כן, מדינה קומוניסטית לא דמוקרטית, מדינה שיש לה, שהיא בעצם מפעילה כלים מתוחכמים לפיקוח על האזרחים שלה, כלים מתוחכמים של תודעה, של לוחמת תודעה, יותר נכון, בחו"ל. לכן יש לה מאפיינים ייחודיים שיוצרים איזשהו איום גדול יותר על ארצות הברית. בשונה לדוגמה ממדינות אחרות שהיו במצב דומה כמו יפן בשנות ה-80. ולכן כל העניין הזה של חוואווי הוא יוצר איזשהו איום יותר משמעותי עבור ארה״ב, כיוון שפה זה בעצם המאבק על מי תהיה המדינה או המעצמה שתקבע את הסטנדרטים של התקשורת ושל תשתיות התקשורת בעתיד, מי תהיה המדינה שתשלוט על מעבר המידע, הדאטה. ו- ו- וזה תלוי באמת לאיפה הדאטה הזה מגיע, האם הוא מגיע למד... למדינות דמוקרטיות שמפעילות חוקים ורגולציות א- א- מסוימים, או למדינה כמו סין, שבעצם א- לכאורה יכולה לעשות שימוש בדאטה הזה, א', על מנת א- לפקח על אזרחיה שלה ולפגוע ב- ב- בזכויות אזרחיות ובזכויות אדם, א- וב', לעשות... א- שימוש במידע הזה ועל מנת לקדם כל מיני אינטרסים ואג'נדות בזירה הבינלאומית. עכשיו,
0: יש כאן בעצם השקה בין העיסוק במלחמת סחר ומלחמה על סטנדרטים, כמו שהצגת את זה, לבין הנושא הביטחוני פר אקסלנס. כלומר, העיסוק בטכנולוגיות שמסוגלות לבצע מעקבים, שמסוגלות ללות מידע, שיש לו משמעות ביטחונית. זה דבר שארה״ב התעוררה אליו ממש בזמן האחרון, או שגם זה היה מאחורי הקלעים אולי, ועכשיו מתפרץ בגלל שמדובר בחברה אזרחית?
6: סביר להניח שהאמריקאים לא פתאום גילו ש... שיש איזושהי חברה שמקושרת לשלטון הסיני, כי יש הרבה כאלו. והם לא גילו פתאום, ביום בהיר אחד, את ההשלכות הביטחוניות שנובעות. Uh, מהדבר הזה, אבל צריך לקחת בחשבון שהטכנולוגיות מתקדמות עם השנים, ועם השנים לטכנולוגיה יש יותר uh, אמצעים ויש לה יותר השפעה על הציבור, על מדינות, על יחסים בין המדינות, uh, על צבאות, על, בכלל על גופי ביטחון uh, שונים, uh, על גופי ביטחון ועל גופים אזרחיים, ולכן uh, היום האמריקאים שמים יותר דגש גם בתוכניות הלאומיות שלהם. Uh, על מנת למנוע אה, חדירה אה, של חברות טכנולוגיה סיניות או אחרות אה, לתוך ארצות הברית, בתואנה של אה, פגיעה אפשרית בביטחון הלאומי. אם תשאל את הפרספקטיבה של הסינים, כן? אם תשאל את הסינים מה הם חושבים על זה, אז הם יגידו שזה תואנת שואו, הם יגידו שזה בעצם סתם איזשהו תירוץ. על מנת למנוע פיתוח סיני, על מנת לפגוע בריבונות הסינית ושהם לא יקבלו את זה. Uh, האמריקאים, אני חושב, לא מאמינים בזה. כלומר, מצד אחד הם, 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 הם טוענים שזו באמת פגיעה בביטחון הלאומי ויש פה אפשרות לפגיעה באינטרסים הלאומיים של ארצות הברית. Uh, אבל, אבל הדבר החשוב באמת, הוא מעבר לכך, הוא באמת האפשרות לפגיעה בתחרותיות הכלכלית האמריקאית. משהו שיתרום במשחק סכום אפס לעלייה של סין על חשבון ארצות הברית באיזושהי מלחמה כלכלית טכנולוגית שכרגע מתפתחת ותתגבר בשנים הקרובות כנראה.
0: ברור. לסיום אני רוצה לשאול את שניכם, כשישראל נמצאת עכשיו בין פטיש לסדן, לאור כל מה שנאמר כאן, איזה מדיניות תועיל לה להיפגע כמה שפחות, או אפילו אולי להרוויח
5: מהמלחמה הזאת בין שתי המעצמות? ובכן, צריך קודם כל להסתכל, להסתכל מה יש כרגע לסין מבחינת חוואי במדינת ישראל. אז בספטמבר 18 פורסם, אנחנו לא יודעים מה קורה באמת, אבל לפחות פורסם ששב"כ מונע מחברות תקשורת ישראליות להשתמש בציוד סיני. אנחנו לא יודעים כמובן מה הסטטוס של זה כיום, רק צריך לזכור שבקיץ הקרוב אנו צפוי צפו להתפרסם אה, מכרז לתשתיות ה-5G אה, בישראל. אנחנו לא יודעים כרגע אם חוואי נמצאת במכרז הזה או לא, אבל בשורה התחתונה, חוואי ככל הנראה לא רלוונטית למדינת ישראל. כן יש לה מספר אה, אה, גופים שנמצאים פה בארץ, אפשר למנות את אה, חברת טקסטייר או את טוגה נטוורקס, או כמובן את היבואנית של המכשירים הניידים. במדינת ישראל, וכשהאחוז של נתח השוק של חוואווי במדינת ישראל, של המכשירים ניידים זה פלאפונים וטאבלטים, עומד על פחות מארבעה אחוזים. כך שבנוגע למדיניות של מדינת ישראל, צריך להבין שבעצם חוואווי היא לא בדיוק נוכחת פה במובן שהאמריקאים כה חוששים.
6: בסופו של דבר, כמו שאמרת, באמת ישראל נמצאת בין הפטיש לסדן, אוקיי? ארה״ב היא בעלת ברית הקרובה ביותר ואולי החשובה ביותר של ישראל. בעוד שסין אה, היא, היא מעצמה עולה מצד אחד, כן, שאי אפשר להתעלם ממנה, והיא גם הופכת להיות אה, שותפת סחר מאוד חשובה, שנייה בחשיבותה אולי ל, לארצות הברית עם פוטנציאל אה, צמיחה מאוד גבוה. אה, אני חושב שמבחינת ישראל, כרגע לטווח, אה, לטווח הקצר, עם, עם הרצונה באמת אה, לשמר את היחסים הטובים עם האמריקאים, Uh, זה יהיה באמת להיענות לדרישות האמריקאיות עד גבול מסוים, כן? Uh, כלומר, מה שקיים, קיים, אבל אם יש uh, ل- לאמריקאים איזה שהן דרישות מהותיות לגבי פריסת תשתיות אלו ואחרות על ידי חברות סיניות, אז אני לפחות הייתי ממליץ כן להיענות לדרישה הזאת, כיוון שמצד אחד באמת יש בה משהו, כן? יש פה עניין ביטחוני ש- שישראל צריכה לקחת אותו בחשבון. ובית, יש פה גם עניין פוליטי דיפלומטי של שמירת היחסים אה, הטובים עם האמריקאים, אה, תוך כדי ניסיון אה, לשמר איזשהו, אה, לשמר את היחסים, בוא נגיד, הסבירים עם הסינים, כדי שאלו אה, לא, לא יישרפו.
0: ותגיד, האפשרות שישראל אה, תצא מחוזקת מכאן ומכאן בגלל התחרות הזאת, זה סוג של פנטזיה או שיש סיכוי שזה יקרה?
6: אני לא חושב שזה יקרה, אני חושב שישראל לא יכולה לצאת מחוזקת לעומת... אנשים במגזר העסקי בעיקר, שהם אומרים שדווקא עכשיו, כשארה״ב חוסמת יותר ויותר חברות סיניות, אז, אז דווקא לישראל יש אופציה והזדמנות לפתוח את עצמה לסינים ולתת להם להשקיע פה ולהיכנס ולחדור, ו- ו- וההפך, זאת אומרת שגם חברות ישראליות ייגשו לסין. אני חושב שבטווח הקצר זה יכול לתת איזה שהם דיבידנדים כלכליים לחברות אלו ואחרות. בטווח הארוך אנחנו מזינים את, ה, את המתחרה הגדול ביותר שלנו מצד אחד, ומצד שני אנחנו גם פוגעים בבעלת ברית החשובה ביותר שלנו. לכן אני חושב שפה אנחנו נמצאים במצב קצת בעייתי.
0: ידאי, דורון, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. תודה רבה. סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בעמוד הבית של הגרסה העברית, נכסו על הלשונית פודקאסטרטגי. תמצאו שם את כל התוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו, בנפרד. תודה שהאזנתם לנו, נשתמע.